0: Pô, o que? Esses dias, cara, eu tava rolando ali a, a timeline do Twitter, né? Eu acho que era do Twitter. E, cara, eu descobri um negócio que a gente vai amar, cara. Caraca, falando assim, hum. fica, fica até meio estranho. Mas é um negócio que a gente sempre criticou. <risos> Na verdade, a gente sempre criticou sem saber que existia, cara. Que hum. é book de namorado. Book de namorado? É, álbum de ah, foto book. de namorado. A galera tira foto junta, tipo, ah, olha meu book de namorado. Caraca, ah,
1: meu Deus do céu. Tu
0: gasta uma grana pra tirar foto com teu namorado de book sem saber do futuro, velho.
2: Caraca. Ah. <risos> não, é falar que achei normal, acho que estão cagando muita regra aí que tem que deixar o casal ser feliz que é um book, é uma parada, tem que eternizar o um momento deles ali. Ixi, o cara do book Ixi, aí caraca, falou. Caraca,
0: o Matheus faria, então. Ixi, Ô, Matheus, eu... você comemora meu adversário também, de namoro? <risos> não, não. <risos> ah. Seis em seis. Mas
1: comemora O Matheus.
0: Faz Pode falar, Matheus. Você acha que não? É,
2: é. Não, eu comemoro. Cara. Faz baby talk aí com a gente, aí, Matheus. Ah, o, meu, o meu, meu baby talk é legal, porque quando eu era pequeno, eu, na porque que meu irmão nasceu, eu sei lá, fiquei puto, eu percebi que tava vindo merda, então eu chorei muito, assim. Minha, minha mãe tava no hospital. Então eu perdi um, um sei o qual paz, das minhas cordas vocais. Eu não consigo ah, é fazer verdade. voz aguda. Puta, ele me falou aí, isso. Aí quando já. eu vou fazer a voz de facção, passa disso.
0: Caraca, velho.
1: Que medo disso, mano. Credo, velho. Eu
0: não quero o barulho, vem cá.
1: Não, calma, cara. Isso aí tá me dando muito medo. Isso aí tá
0: muito freak. <risos> Está começando mais um Pitaco e Prós. É isso mesmo, queridos ouvintes e ouvintas aqui do seu podcast preferido do Brasil. Aqui quem vos fala é o Henrique... É isso mesmo. E hoje é, a gente tá aqui com, com uma bancada quase clássica aí do Pitaco, que quem tá comigo aqui é o André e o Kio. Fala Eukiu, beleza? Fala galera. Pô, eu queria entender por que, que
1: aquele cara, aquele ninja, ele não voa. Ele não é o Black Noir.
0: Noir. Vou ficar em silêncio. No? <risos> Vou ficar em okay. silêncio. Os <risos> caras ficam. Cara. Ok. Caraca,
2: que bosta. É. E também
0: quem veio com a gente aqui hoje, o nosso convidado, é o cara que tá aqui já quase
2: sempre, que é o Matheus Faraco. E aí, Matheus, tudo certo? Tudo certo, bora aí falar dessa série que conquistou o coração da galera. E tem gente se doendo no Twitter, porque tem galera falando que é uma série muito boa. Aí não queria criticar ninguém, mas vocês sabem de que eu tô falando. Não, mas essa é a melhor série do ano, cara, que isso. É mas... a melhor
0: série do ano. <risos> mas é isso, isso mesmo, galera. Hoje aqui, como vocês viram aí pela boca aí dos nossos, nossos queridos, nossa querida bancada, hoje a gente vai falar de The Boys, é isso mesmo. Uma série aí da Amazon Prime. Vou falar um pouquinho mais dela daí pra frente, beleza? Vamos lá. Bora. Então, The Boys é uma série aí que foi lançada pela Amazon Prime Video, né, que tem, tem crescido bastante aí ultimamente, e ela é uma série de super-heróis, né, série, série de super-heróis. E ela foi inspirada num quadrinho de mesmo nome também, The Boys, do Garth Ennis, que é muito conhecido aí por ter feito Preacher, que é um quadrinho bem conhecido, que também virou série, escreveu alguns quadrinhos também de Punisher, e... Como aí a série deu uma explodida na cabeça de muita gente, como o Matheus falou no Twitter aí, o pessoal tem pirado um pouco com a série, é, a gente vai ver, decidiu falar um pouquinho, até porque é a série do super-herói, né? É quase obrigação a gente falar. <risos> Mas, então, vamos falar um pouquinho sobre a série. Queria de vocês aí falar, primeiro que eu acho que ela é uma puta sátira aí, né? Principalmente ali da Liga da Justiça, que é quase uma cópia dos heróis. Mas o que, que vocês acharam aí das suas impressões iniciais aí da, da série? Como é que foi?
1: Cara, eu achei a série muito boa. Eu gosto desse tipo de, de abordagem mais realista né, dos heróis. Que é mais ou menos o que tem aí. Sei lá, o Watchmen faz isso. O, aquela saga de, dos Reckoners lá do Coração de Aço, né? Do Brandon Sanders, o livro, também fez isso. E eu acho legal isso. Porque é meio que é a realidade, né? O poder corrompe. Então a gente sabe que... Se tivesse, se a gente tivesse tantos heróis assim, não ia ser tanta aquela bondade que a gente vê no Super-Homem, na Mulher Maravilha. Exatamente. Então achei que, eu gosto dessa abordagem realista, eu gostei dos personagens, gostei dos atores, achei o ator, a gente vai falar pra frente aí do Homelander cara, sensacional. O cara levou a série nas costas. Uhum. O Carl Urban é muito bom, mandou muito bem como butcher lá. Até, até quando ele me incomodava,
0: era proposital, né? Sim, sim. E, pô, tem até o Simon Pegg na série, que é muito bom, cara. É, é o gostinho que eles dão ali, né? O Simon Pegg é a cereja. <risos> é, o Simon Pegg, na
1: verdade, ele até inspirou o Hugh, né? O sim, personagem sim. lá. Se você ver o quadrinho, é igualzinho ele. Exatamente. Isso é maneiríssimo. Mas... Foi da hora ele ter participado aí, fica quase um easter egg.
0: Mas aproveitando aqui que você falou do quadrinho. É, alguém aqui leu, chegou a ler o quadrinho ou só deu uma olhada? Não. Eu li só até a terceira ou quarta edição, assim, mais ou menos. Eu li muito pouco. É, eu, eu também não, não cheguei perto da, do quadrinho, mas Ui, o Yukio tá aqui pra, pra auxiliar a gente. Mas assim, a série <risos> me, me marcou bastante, cara. Não me marcou, né? Me chocou. Eu acho que a maioria das pessoas... Assistiram ela até o final aí justamente por isso, pelo choque que eles dão aí prim no primeiro episódio já, né? E que a violência da série é um negócio muito... Pra mim uma, foi uma, um ponto muito positivo, cara, porque a, a, a série não é só realista no quesito de... Ah, super-heróis existem, como seriam um super-heróis se eles existissem, é, seria tudo uma corporação e tudo mais... Mas ela também dá aquele realismo de violência ali, é um negócio muito muito real, né? Uhum. Não preciso avisar aqui o ouvinte do Pitaco, porque a gente sempre dá os spoilers aí no, na... Nos episódios, mas no primeiro episódio a gente vê aí a morte da, da Robin, né? Que é a namorada do Hill. E que uhum. é, inicialmente o Hill é, é o personagem principal. E essa morte é absurda, né, cara? É um negócio que ninguém nunca parou pra pensar antes. Se um cara super veloz, o cara mais rápido do mundo, atravessasse uma pessoa, né? <risos> então, assim. Que eventualmente ia acontecer, né? É, exatamente. Robin! Robin! Foi um puta choque no começo. Foi, e vocês assistiram. Quando
1: vocês começaram a assistir a série... Porque, assim, eu li o quadrinho depois que eu vi a série. Quando vocês começaram a ver a série, você sabia do que se tratava? sabia o que era a história? Porque eu fui pego muito surpresa, porque eu comecei, assim, do zero, cara. Deixa eu é. ver o que, que é isso. Tá todo mundo falando que é bom. Tá todo uhum. mundo, não. Mas o Forlani lá do Omelette já tinha falado. E é um cara que eu acho que tem uma opinião boa. Então, eu falei, vou assistir porque deve ser boa a coisa. E, então, assim, começou, de repente, a menina explode. Eu falei, caraca, o que, que é isso, bicho? E o cara com a mão da menina assim no, nos braços dele, Exato. eu falei, caralho, velho, aí eu já fiquei... Que foi é um choque também, que dá um pouco quando a gente lê o Ótimo a primeira vez, né? Que o Ótimo você também vê e fala, caraca, que, uhum. que que é isso? Primeiro que tem um cara azul de, de pinto de fora, sim, que, sim. que que é isso, né? Então eu acho que isso é maneiro do The Boys, ele vai dando uns choques assim que se você for é, sem nenhuma base, sem nenhum nada, assim, nenhum pano de fundo aí despreparado, do que, que é a série. Né?
0: Despreparado, assim, despreparado... É, você vai
1: despreparado, é, é certeza que você vai levar um choque. E eu achei isso, isso maneiríssimo. O que até o Matheus misou aí no começo, que eu às vezes critico, é que a galera, assim, tudo que é série que tá saindo é a série super cult, é a melhor série de todos os tempos. Foi assim, se você lembrar, com Dark, foi assim com o é, Endesias, foi assim com Chernobyl, é sempre, nossa senhora, melhor série. E essa começou também, já é isso, né? Melhor uhum. série do ano. Essa série é.
0: Nossa, série que show aconteceu o quê? Não, tem gente falando, é a melhor série de super-heróis da face da Terra. Eu falei, como assim, cara? Os caras. Calma, teve é, uma temporada, é, oito episódios. Exatamente, a série. Eu acho impressionante a galera que fala aqui, ah, é a melhor série, sem a série nem ter acabado, tá ligado? Que é. era que uhum. faziam com o Game of Thrones bastante até. <risos> e você viu o que aconteceu, né?
2: É, exatamente. O pessoal parece que não viu o Punho de Ferro na Netflix pra falar que essa série é, é melhor. <risos> Absurdo <risos> o... <risos> o Mutantes da Record, né? Ó, é, um cara, bem cara eu... <risos> é, O que vocês falaram aí do, do início Eu tava pesquisando Era pra eu lembrar que tinha uma diferença Que eu queria comentar não, Eu não uhum. acho Aí é puro achismo, né? Não tem um base nenhum pra falar isso Que não é uma sátira Chega a ser uma paródia Porque o Watchmen sim é uma sátira Que é que você faz Você usa aquilo pra fazer uma crítica já o The Boys, você tem a, a Liga da Justiça, o The, o The Seven, né? Uhum. Então, por isso que eu acho que uhum. tem muita cara de paródia mesmo, porque apesar do de, teoricamente ser o um mundo, que é como seria o um mundo real, é totalmente, vai, o, a parte de super-herói em si é totalmente quadrinhos, cara, uhum. os poderes os trajes, aquilo tudo, isso o uhum, Watchmen sim. não tem nada, o ótimo é como se fosse na isso vida real é verdade. Sabe? isso é verdade ele não tem esse ar tão crítico, uhum. uma outra parada, cara, que é, vai nessa vibe de que vocês falaram que é a melhor série de todos, não que vocês falaram, né, que tem gente falando não, não, o Henrique falou, nem acabou a série, mas é uma curiosidade, eu não sei vocês eu não lembro de uma série que eu vi que eu não sou, tipo, que eu não tivesse um feedback sabe, que eu tô vendo Breaking Bad agora pô, sei que Breaking Bad é foda uhum. pra cacete, então eu tô vendo, uhum. mas The Boys, eu vi no dia que lançou, que eu tinha gostado do trailer, não tinha ideia de que ia vir uma história hum. e quadrinho e tal, e quando acabou o primeiro episódio, eu falei, caralho, eu preciso ver mais, sabe? Eu não lembro de outra série uhum. que
1: isso aconteceu comigo. Putz, aí eu, eu vou só num caminho diferente, porque eu faço isso às vezes, sabe? Eu já ouvi a série de nome, então eu vou sem, sem nem ver o trailer nem nada, e jogo o primeiro episódio. Não, mas, Tanto que mas tem um, um monte de que... série que eu vi só o primeiro episódio e coisa, tipo, sabe, não tinha mais. Mas acho que
0: o que o Matheus tá querendo dizer é mais de, tipo, ele ter vindo do nada, sem ter visto absolutamente nada. Eu assim no meu caso com não The mas Boys, então eu,
1: ah. eu eu vi várias assim do nada eu costumo pegar se eu ouço o nome ah, e alguém fala alguém que eu confio fala que é bom uh -huh. tipo tipo se o meu grande amigo Matheus fala que é bom aí eu, <risos>
0: aí eu vou assistir cara comigo foi tipo eu eu também fui totalmente despreparado como a gente falou só que eu eu vi muita coisa positiva sabe o pessoal falando muito tipo ah é bom ah, então, então eu já exatamente. fui ali um pouco Sabe, querendo ver um negócio bom já, entende? Tanto que eu fui na Game XP esse ano e, cara, tinha adesivo do The Boys pra todo lado, eu nem sabia o que era, descobri lá, então assim, foi assim, uhum. um negócio meio. Eu já fui esperando um negócio bom, sabe? Pela crítica e tudo mais. É, mas eu, eu não tenho esse costume, não, de chegar e ver a série do nada, assim, tipo, ah, ninguém falou, eu vou clicar nela, sabe? É. Ah, geralmente
1: eu, eu vou assim... Eu vou assim, se alguém falou. Porque The Boys, alguém tinha falado, aí eu fui. Mas geralmente eu vou sem... sem... Eu costumo ver o primeiro episódio meio que do nada. Tanto que The Boys, lembra? Eu falei, ó, oh, assisti o primeiro episódio, parece bom. Uhum. Só que eu não continuei. Aí só voltei depois, quando vocês já tinham terminado. Sim. Eu acho que uma parada legal, aproveitando isso... Sem desviar muito do assunto da série... É que a gente costuma hoje... A gente recebe muita informação, né? Tem trailer em tudo que é lugar. Cai trailer na sua cara do nada. Uhum. E comentários do que tá acontecendo cai meme Pô, esse é, um exemplo de, esse é um exemplo de série de como você, se, sem preparo nenhum faz toda a diferença, cara. Porque sim, o, sim. É que nem a gente falou, mesmo pra quem é acostumado com o Watchmen, com, que nem eu falei, o Coração de Aço, você chegar e ter esses choques aí, ter o, a Robin sendo destruída ali logo no
0: começo, uhum. é irado, cara. É, é, é outra experiência pra você. E uma, uma crítica que eu tenho até a fazer, cara, que é as, são as sinopses, cara. Porque eu fui pra esse primeiro episódio, eu li... Sabe quando você lê as sinopses... Rápido, assim, sem querer Sem ser de propósito, você uhum. leu porque tá ali na sua cara <risos> Aconteceu isso comigo E eu já fui pro episódio sabendo que ele iria perder a namorada E eu fiquei chateadíssimo, tá uhum. ligado? Porque é Sinop se entregando, velho Entregando, tá ligado? Então, pô... É que é difícil dar muita coisa, que né? que nem deveria existir, velho. É. é que é difícil
1: passar sem ter muita coisa, porque é a primeira cena do seriado, né? É, tipo, no primeiro então, episódio, que... os
0: caras mandam na sinopse. Ah, depois de perder um, a namorada, então, pô, tu já tá falando que já acontece, tá ligado? Então, sei lá. Ah, é. mas é o que acontece no primeiro minuto. Tipo, é difícil você contar como que é
1: a história do The Boys. Sem mencionar a perda da namorada, né? Porque ah, a começa no aventura. segundo,
0: velho.
2: No primeiro você explica o, a, o, o é, universo. Após trágico acidente. É, né? no primeiro ah, você explica o universo. Após trágico acidente, riu e vai atrás do, de sua, de, da. Pode ser, de herói, pode ser, Sei é. lá,
0: é uma coisa que tem me irritado um pouco, tá ligado? Mas é que nem trailer, tem trailer que entrega Exato. e é, tem também. trailer
1: que nem a gente viu do, da Marvel que não entrega. É, tanto que ultimamente eu tenho evitado de ver trailer, velho, pra cacete, assim. Shazam entregou um monte de coisa legal do, no trailer. É, mas caguei também, hey, né? Boys.
0: Vamos lá. <risos> <risos> People love superheroes. <risos> Boom. Cool. Então, eu queria focar um pouco também naquela parte da abordagem que eles tiveram diferenciada aí dos heróis, que é uma coisa que também é muito expressiva dentro da série, né? Deles De trazerem aquela corporação, né? Que é a Vogue, né? Se eu não me engano. Que tem uma presidente uhum. que vende os heróis para as cidades, tá ligado? Os heróis ganham com a mídia, é, com produtos e tudo. A gente até, eu acho que viu isso em um, um pouco em algum outro lugar, mas... Não acho que tão expressivo, assim, igual foi nessa série. E ainda mais, eu acho que nos dias de hoje, que tudo é vendido, né? É, a imagem é vendida, o corpo é vendido, assim, de forma... De forma, não de forma literal, mas... Então, assim, eu, eu, eu curti muito, cara, essa abordagem dos caras.
1: É, foi uma abordagem realista mesmo. Foi o que a gente tinha comentado. Eles pegaram o que aconteceria mesmo, que é provável que iria acontecer, porque querendo ou não, a gente sabe que as pessoas lá em cima alguém ia Exatamente. usar ao seu favor, né? Sim. E conseguiram. Aí fica tanto que fica uma, uma parada que fica interessante ali, fica esse joguinho da Steelwell com o Homelander, uh -huh. de tipo, como que ela vai controlar alguém que tem muito mais poder que ela, Exatamente. né? Exatamente. Ela fica meio que fazendo como se, ela, como se ela não tivesse medo dele, mas ela até confessa depois que ela sempre temia muito ele. Uh -huh. Então fica meio que aquele blefe, e ele fica naquela relação de que ele tem a, fa a falta da figura materna, mas ao mesmo tempo ele Quer fazer as coisas do ponto de vista dele, ele sabe que ele tem muito mais poder. Então ficou uma parada. Esse conflito que foi criado Sim. foi bastante interessante. que eu fiquei um tempão assim, tipo, caramba, cara, mas essa menina, essa mulher tem algum poder? Qual é que é a
0: dela? É, sabe? Eu até achei
2: uma durante o momento que ela tinha alguma coisa. Uhum. Pô, eu discordo. Eu fiquei perturbado com a relação do, do Homelander com a mulher. É, então. Eu não incluio porque eu, fiquei, eu fiquei é. sem saber, cara. Tipo, ele, ele quer comer ela. Então. Não, mas ela é a mãe dele. Sabe, você é forra, então, forra, mas estranho. exatamente isso que eu falei. Mas eu falei que eu fiquei intrigado. Tá, então, mas me deixou com nojo, irmão. que ele via a mulher mamentando é, e caldura então. ali.
0: <risos> eu acho que são dois lados aí. Você fica intrigado, mas ao mesmo tempo é um negócio e meio bizarro, nojo. sabe? É, sim, sim. Cara, uma, uma coisa que eu gostei muito, eu achei legal, que entra também nessa parte da venda dos heróis e tudo mais, são os heróis meio que classe B, assim, sabe? Os heróis piores, sim. Né? E mostram <risos> bem na, com a lâmina, né? Que é a namorada do... do E-Train. train né? E... É muito louco, velho. Você pensar assim, tipo... Ah, eu não posso ser o segundo e tem um mercado meio de herói bosta, porque pô, a gente, nos, nos filmes de herói não tem essa merda, os heróis bosta não entram é. pros filmes de herói, né é, o Matheus sabe bastante, conhece alguns já escreveu texto sobre é, alguns heróis merdas, e cara, os caras não aparecem então assim, eles terem mostrado um pouco isso, eu achei legal também vocês não curtiram não? Eu achei irado, irado mesmo, porque
1: no quadrinho eles falam que tem, acho que, sei lá, 200 mil supers, né, Sups que eles falam, né, o nome dos heróis, e eu achei muito maneiro, assim, a relação do... Ó, esse daqui é do time de elite, né? O e mas ao mesmo tempo ele... Então ele não eles não querem formar ele com um casal que, vamos dizer assim, que a imagem dele não, não ganha nada, então ele não uhum. deveria ficar com a lâmina. Ao mesmo tempo ele é uma pessoa, né? Ele é um humano, com, dotado de poderes, e ele quer ficar com ela. E, e a lâmina também fez uma das cenas ali que eu achei meio perturbador quando ela esmaga a cabeça do cara. Sim, que sim. foi meio... Foi bastante
2: chocante ali, eu achei. Uhum. Voltando pro... Não, não que tivesse saído o primeiro episódio, mas... Eu fiquei muito decepcionado. Não não defeito da série, vai. É que eu tinha criado muita expectativa pra... Qual o nome da... Do, da da n Eu não lembro o nome da, do, da herói, heroína é, dela. É, Starlight. Starlight. Porque no começo, ela tem aquele negócio do olho dela brilha. Aí sai raio da puta que o pariu. Uhum. E você, cara essa mulher é foda. Ela vai pra revolucionar. É. Aí no primeiro episódio, eu achei... De novo, não é furo, mas tava óbvio que o Aquaman não era da primeira cadeira de poder ali, amigo. Beleza, ela era uma novata, sabe? Mas sei lá, eu achei que ela se rendeu muito fácil. Eu entendi que isso serviu pra como crescimento de personagem depois. Então eu aceitei, Sim. sabe? Mas sei lá, eu achei que ela se rendeu muito fácil. Então...
1: Isso que eu acho interessante, que foi uma mudança que eu acho que... Do quadrinho, ele pecou um pouco, porque ficou meio que nem explicado. Porque no quadrinho, ela faz aquilo com o Homelander, o e E acho que ia é mais alguém, eu não lembro quem. Caralho. Então faz mais sentido, né? Que é realmente o chefão falando, olha, pra você entrar... E que foi uma coisa até mais pesada, que eu acho que não deveriam fazer mesmo no... É. Na série. <risos> uhum. Mas poderia ser alguém, pelo menos o e que fosse. É que o e eles colocaram como apaixonado pela lâmina, mas... Eu, eu entendo seu ponto, né? De que destacar que o cara era um Zé Ruela. Mas talvez fosse mais isso de mostrar que, pô, ela é a caipira que não sabe de nada e acredita em qualquer
2: coisa. É. Tem gente que acredita em qualquer coisa. Exatamente. Não, tá então, ligado? é que teve o crescimento de personagem dela que depois ela dá. ela bota moral no. no no Deep, né? Ela fala, se vê aqui, eu vou crescendo uhum. a porrada. E eu achei que isso acontecia uhum. ali já, entendeu? Eu criei essa
1: expectativa. Entendi. Mas... Entendi. É, eu, eu também cheguei a achar quando ela começou a piscar as coisas. Na é. verdade, mas eu, eu, quando você foi falar da decepção, eu achei que era um outro ponto que eu vou até comentar aqui, que foi a decepção com o poder dela. Ah, eu Eu também. achei que o poder dela fosse muito mais absurdo. Eu achei que ela ia, tipo, meio que explodia, que cegava geral. Aí, na luta dela com o A-Train, foi meio que um laser,
2: tá ligado? Eu esperava muito uhum. mais. Foi muito broxante isso que eu ia falar. Porque nem laser, porque é de impacto aquilo, não queima. Ela bate na galera. Uhum. Então ela, ela tipo, é tipo meio que uma lanterna. o no
0: X-Men, né? É. O Ciclope no X-Men, é. a trilogia original. Sim. É. Só empurra o cara. Que era uma porcaria,
2: né? É. Essa é, cena foi bem bizarra, vai. Essa cena foi bem mal feitinha, <risos> essa lutinha deles dois.
0: Então, eu acho que muito porque a série não foca muito em combate, aí ela acaba pecando, eu acho, né? É Porque é uma série de super-heróis, mas são poucas as cenas de combate que tem. Poucas cenas de... Utilizando... Assim, poucas comparado a um filme Marvel, que eu tô dizendo, é claro. Sim. Mas uhum. pra um negócio de herói e tal, que você geralmente vai querendo ver, não tem muita coisa, né, cara? É, não tem. Não tem. Tem muito... Tanto que muitas das interações né, foram
1: com, por exemplo, com com o um cara invisível lá que eu esqueci que é muito mais uma tortura né ali o translúcido uhum. então tem pouco um pouco confronto mesmo tem um pouquinho ali do Homelander né soltando laser para a gente ver que ele é foda são umas rajadas iradas né o cara só uma partindo a galera no meio é, é doido demais e ele é um cara que não sei se dá para puxar o Homelander que ele que eu falei para mim ele carregou a série e ele é muito sinistro, aquele ator, cara. Eu uhum. Tinha uma aflição na cena dele, quando ele olhava, assim, e ele tem a boca meio torta, não sei é, se ele teve é. algum problema ali, <risos> ou se é maquiagem.
0: Nossa, dá muito medo daquele maluco. Sim, ele tem uma cara de psicopata, assim. Uhum. Ele, e o, o engraçado também é que a série acabou indo mais pro lado dele no final, né? Começou como o rio, e ali você, você achando, ah, o rio é o principal, beleza, vamos continuar com os hum. The Boys e tudo mais. Mas no final foi indo mais pro caminho do Billy Butcher, né? Que também Achei um personagem irado A motivação uhum. dele tudo muito, muito encaixadinho E o Homelander ali Essa trama dos dois Pra mim Foi animal O Homelander é um cara Totalmente doente, né? Aham uhum. Ele é Mas o, o Butter, Ele é um pouco também, né? Porque é, o Butcher sim. assim sim. Ele,
1: ele chega a incomodar uma hora Porque geralmente A gente vê esses caras brucutu, Ele é o cara legal, né? Que chega, dá porrada E você curte o Butcher tinha uma hora que dava um pouco de raiva dele, porque ele tava naquela obsessão pelo Homelander, uhum. e aí cê, ele não sabia se realmente a mulher dele tinha sido morta pelo cara, ou se tinha realmente sido estuprada, porque no vídeo que mostra, ela simplesmente
2: sai do quarto do cara. Sim, sim. Então ele tem uma obsessão cega, pode falar, manda aí. Não, não, discordo. Porque me incomodou a partir do momento que a série mostrou, ele já sabia desde o início, né? Mas quando a série mostrou uhum. pra gente que ele só era corno. Isso me irritou, porque a motivação dele <risos> virou é. muito passional cara, não, não tinha grave claramente a mulher dele deu pro cara, eu não tive essa dúvida, que estupro gente, ela não sai daquele Sim. jeito do escritório ele claramente exatamente mostrando ela, cabelo exatamente. desarrumado uma cara assim, meio de, me viram dando pro chefe e tal, eles
0: mostraram a, a, a cena da, da gravação de vídeo lá, e eu pensei assim e logo depois eles falaram, olha, aí ele fala é, ela foi estuprada por ele, não sei o que aí eu fiquei olhando, falei, mano, mas essa gravação a mina saiu de boa, como se tivesse saindo de fininho, tá ligado? Sei lá, não posso é,
2: é, chorando, não tá fazendo nada.
1: Eu sei que vai soar, vão achar que, ah, olha o feminista aí agindo, não sei o quê. Mas assim, é, há estupros e estupros. Nem sempre a menina sai apavorada, chorando. Ela pode sair, às vezes, normal, meio que perdida. Quando, quando muita gente fala isso, tem gente que conta a casa da menina ligar no dia seguinte pro cara, assim, quando é aquele estupro de namorado ou de amigo. Uhum. Então, eu acho. Eu acho é, ou assim, deixar em como se não sendo algo tão explícito, assim, que olha, ele estuprou mesmo, ele não estuprou. Eu acho que deixa um pouco em aberto. Eu entendo o ponto de
0: vocês que dá muito mais a entender de que não foi nada. É, exatamente. Mas eu acho isso o, interessante. O que, eu questiono, o que eu questiono não é uhum. que ela tinha que sair esculachada, não. É que o que, eles, o que eles quiseram passar com a gravação ali pra ele é que ela tinha sido, que ela tinha sido estuprada. Só que pela, por aquela gravação não era meio que uma que não passava a sensação, entendeu? Não passava a sensação pro cara. Entendi. Tava tudo na entendi, mente dele. Entendi, mas aí eu
1: tenho... Entendeu? Eu tenho um ponto diferente, eu acho... Eu não tinha entendido que eles queriam passar que ela tinha sido estuprada. Eu achei que a, a mulher lá só tinha mostrado que ela tinha dormido com o Homelander. Eu não tinha entendido é, isso. Não, mas logo
0: depois e? eles falaram, ela foi estuprada, entendeu? Ah, entendi, então eu perdi não, que fala. Tanto que eu ia, depois ele eu aguardei, fala. eles falaram assim, ó, não, não foi estuprada não, só tá saindo, só foi lá e deitou com o cara, entendeu? Eu esperava então, que eles mas falassem pra isso. mim.
1: Pra não. mim tinha sido a interpretação do Butcher que ela tinha sido estuprada, é, na obsessão dele de é, que, então, dele é. achar que sim, foi isso, sim. entendeu? E eu acho que isso daí deixa até pra nós, espectadores, a impressão de que, ó, esse cara na verdade, porque assim, é, louco. é que nem a gente falou, é, esse cara na verdade só tá obcecado porque ele levou um chifre, pode ser que, vamos dizer assim, pode ser que ela tenha sido estuprada? Pode ser, mas eu acho que o que a série quis passar é que, ó, não rolou nada, é, então, ele que é obcecado,
2: sacou? Exatamente, isso esse foi esse
1: jeito. People love
0: Cara, e o, o arco ali do Deep, né, que é, a tradução ficou profundo, <risos> mas como que vocês acharam ali? Eu achei um puta desenvolvimento, assim, do personagem
2: dentro dele mesmo, sabe? O que, que vocês acharam aí dele? Quer falar que esse, eu achei interessante esse arco de mostrar que ele é realmente um fracassado que tava dando sorte na vida, porque ele, como poder, assim, ele é um poder bem linha BC, né? E eu fiquei uhum. curioso, isso é uma parte curiosa, porque teve muito tempo de tela para esse cara, Black Noir, por exemplo, não teve desenvolvimento algum a gente nem viu vi uma vez na série uhum. então, assim, eu fiquei curioso pra saber onde que isso vai dar, cara, que papel é esse que ele vai uhum. ter no final da série porque eles não mostraram esse cara à toa, né gente ele teve mais de sim, destaque sim. que é a Mulher Maravilha lá, aí eu tô só uhum. isso, eu tô bem sim. curioso pra saber o que que vai dar, sabe, O que que ele vai
0: ser importante no final da série. Ele é um cara que tava lá em cima e foi descendo e ali é um momento em que ele raspa a cabeça, raspa tudo e eu, eu fiquei tipo assim, puta, e agora mano, o que que esse cara vai fazer, porque ele é louco tá ligado, o que que esse maluco vai fazer é. E eu também. Isso me deixou uma curiosidade grande pra segunda temporada. É um dos pontos da segunda temporada que eu queria ver pra caraca, assim. O Black Noir, assim, tudo bem. Talvez eles fosse um desenvolvimento mais legal, só que, sei lá, mesmo não tendo nada dele, não me trouxe curiosidade, tá ligado? Então deixa, o cara só Pô, é eu um ninja lá. Saber. É, Eu não, saber. Não... Pra mim, podem dar a história dele igual a do G.I. Joe lá, tá ligado? Que é igualzinho. É, o Snake. O Snake. Uh
2: -huh. o Snake não, o Snake é o vilão, enfim. Mas é isso mesmo. Eu só, eu só conseguia ver ele, cara. É bizarro, eu achei muito igual. Eu também, é, é muito igual. Cara, vocês falaram
1: desse negócio ali do Deep, do de, dele ter tido muito tempo de tela e disso disso daí provavelmente vai gerar alguma coisa. Isso me trouxe uma, um pouco de preocupação, até vocês falando agora. Por quê? Uma coisa que me preocupou e me incomodou um pouco na série, não que tenha incomodado muito, cara. Eu, pô, eu dei nove pra ela no IMDB, achei uma série quase perfeita, pelo menos a primeira temporada. Tem tudo pra dar certo. Melhor Só série Só que o problema... O é, é, já vai começar, né? Nossa, série super inteligente. Nossa, nunca vi nada igual. Mas assim... Eu achei que a série, ela se perdeu em alguns momentos, assim, de ficar um arco um pouco confuso. Por quê? Começa como se fosse o Ryug tem, tem meio que uma preparação ali pra ele... Ele se desenvolver, né? Ele fazer alguma coisa foda. Tipo, ele matou o cara lá no começo. Eu fiquei achando que ele ia surtar em algum momento. Eu senti que foi aquele... Como é que o pessoal chama? Foreshadowing. Que estavam fazendo com ele. Que ia meio que... Que estavam dando indício de que ia acontecer alguma coisa. E de repente a história virou pro Carl Urban lá, pro Butcher. Sim, sim, E isso me incomodou um pouco. Porque eu não senti uma linearidade. E nem senti uma... Mesmo que seja não linear, mas que fizesse sentido essa... Essa... Esse arco, né, que, que se abriu. E um outro problema, eu também não senti a série, assim, chegando no ápice, sabe? Ela se manteve no mesmo nível. Na verdade, eu acho que até o começo foi mais o pico do que o final, do que o meio final. É, isso é verdade. Eu não senti eu concordo, ela, seu... ela crescendo.
0: Mas eu também achei isso, cara. É, a série não tem, não tem aquele... É... Você pode até chegar ali no ápice, no final, você achar que é um ápice da, deles estarem começando a descobrir quem são os The Boys e tudo mais, mas eu acho que também não foi... Uhum. Não chega nem aos pés ali da morte da Robin, a morte do Translúcido, sabe? Eu acho que essas, essas partes foram bem mais, tá ligado? Bem mais, mais empolgantes, vamos dizer assim. Não é, mas não que tenha me desanimado no, ao decorrer da temporada. Eu uhum. consegui me segurar até o final bem, só que, como você disse, o ápice foi mais no começo do que aquele finalzinho ali, né? Sim, sim. Vamos então falar, aproveitar e falar um pouco o, o, sobre a cena final ali, né? O desfecho ali da, da série. Cara, é um puta desfecho mind-blowing, né, velho? É aquele memezão do cara fazendo...
2: <risos> Mas... Não achei, não. Por que você não achou? Por duas coisas. Primeiro que pode ter sido coincidência ou não. Coincidência não, né? Sorte ou não. Ou não sei a palavra, enfim. Mas é, quando ele contou a história do, do parto, na minha cabeça eu falei, pô, essa mulher tá viva, sabe? Eu achei nada a ver a história do parto e não sei porque eu assumi que ela tava viva. É, uhum. E também porque eu achei que não tinha cara de final de temporada, eu achei que tinha travado o aplicativo do, do Prime e não tinha entrado o próximo episódio. Isso eu achei me, é um, é um cliffhanger, eu acho, mal feito, se pudesse ser uma crítica pra série. Porque muita uhum. cara de final de um episódio para outro, não final de temporada. Sabe?
1: Exagerado. Tipo assim, ó, você vai ter que ver o que vai acontecer. Não teve um... Mesmo que
2: seja um fechamento mínimo ali. É, a própria luta anterior da, da, da Anne uhum. com o A-Trank, ele falou, foge que tá vindo é, alguém e acabou... né? foi... ah, É, não terminaram, né?
0: É, não terminaram. Foi uma sensação eu, estranha. Eu, eu, achei, eu acabei achando um pouco forçado também, cara. Apesar de eu ter ficado impressionado, eu achei essa forçação tipo, pô, mas não vou falar um, ah, não vou falar nada, nada. Nem se o cara vai viver ou se assim se o A Train vai viver, como é que desfechou? Pra onde o Hugo foi? Nada? Tá ligado? É. Eu fiquei tipo assim, ah, uhum. mano, dá, dá mais um pra, dá mais um pouquinho pra mim papai.
1: <risos> é, na verdade eu só não só achei meio que problemático isso da série, parece que até foi até um pouco covarde assim, de tipo, ah, você vai ter que ver a segunda temporada porque a gente vai deixar aqui pela metade. Tipo, pô, não, fecha um arco, mas deixa alguma coisa ali que a gente queira ver. Mas não precisa uhum. ser cortar no meio assim da trama, sabe? Sim. E isso sim. eu achei problemático. E achei um, faltou um pouco de coragem. Um outro, um outro ponto que me preocupa, voltando àquela questão do estupro, é que eu acho que dá, é possível, lógico, aí é chute, né? Mas eu acho que eles vão fazer alguma coisa que a mulher do. do Butcher fique um pouco menos culpada. Alguma coisa assim que insinua que o Homelander fez alguma coisa com ela e o Homelander ser mais culpado, sabe? Pra ter essa separação de vilão e ela ser mocinha e justificar a piração do Butcher. E isso eu acho que se acontecer, eu fico preocupado que aconteça, porque eu acho que é problemático, porque eu gostei é, eu não, justamente eu não do curtir, Butcher. Não. Pra falar a verdade. Do Butcher ser problemático. Ser um cara que talvez esteja vendo um pouco mais. Eu, eu gostaria que, na verdade, não. Ela realmente ficou com o Homelander e ela quis. Tiraria
0: o Butcher como o problema, né? Porque ali ele é o problema. Isso. E eu, eu adoraria continuar vendo ele
2: como o problema ali, sabe? Eu também. Um detalhe sobre o Homelander, cara, que eu queria falar também. Não é, de novo, não é crítica, mas achei que não foi tão bacana. Que foi a parte final da série, que é uma coisa muito lógica, né? Que o pessoal sempre... Pessoal não, sempre dizem que pra existir o bem, tem que existir o mal. Então... Não faz sentido ter uma empresa multibilionária que fica batendo em ladrão de banco, né? Tem que ter algum super vilão. Uhum. Aí, isso uhum. pra mim, falei, porra, é sensacional, é excelente é a série por aí. Já que eles próprios criam os heróis, né? Só que eu achei que isso tinha uhum. muito a cara de ideia da empresa, sabe? Da mulher. Não dele. Ele, pra mim, achei muito, sei lá, não um, um curti dele tendo essa ideia. Pra mim tinha que ser tido eu a Eu preferia mulher. que ele não tivesse tido a ideia pra
1: manter, pra ser mais justificável ele ter sido capaz por tanto tempo. Ele ser um cara um pouquinho menos capaz do que a Steel, então uhum. isso eu acho que justificaria ele ter sido capaz lógico, tinha tudo bem que eles explicaram com a dependência ali dele não ter tido mãe uhum. mas eu acho
2: que poderia ter acrescentado então eu preferia desse jeito que o Matheus falou também, mas por causa disso é, só pra finalizar então é, tem uma parte muito interessante que eu gostei muito da série que eu sou meio menininha, de uns aspectos assim, eu gosto de ver filme de romance e tal o, a relação do, <risos> do e com a Anne foi muito bacana cara, porque a, o lance dele ter que lidar com a, com a ex dele, o fantasma dele, né, não fantasma né, mas a imagem da ex dele ali, e ele ele tem que sim, sim. se ligar uhum. na missão toda hora. E a, e a menina que a gente falou que tinha acabaram de ser. Teve um assédio sexual e tava tendo. Não, que... não, foi, foi um estupro, cara. Sexo oral assim, forçado. É estupro. Ah, tá. Não sei, foi mal, desculpa. <risos> Mas enfim, é, o sonho da vida dela ali, ela tem que ficar ali porque pra agradar a mãe e tudo mais. Então a mulher é em conflito sim, e ela é. acha um ponto, um porto seguro que é ele. E no final, e tipo, você vai vendo que ela vai desconstruindo a, na, naquela época do. Na época não, no. No festival... Gospel. O, nome, o gospel Que ele pede o um ingresso VIP você vê que ela... Nossa, aquilo não deixou muito... Show, eu fiquei muito triste. Meu coração amoleceu ali e achei... É triste, mas demais. é bom
0: de ver, né? É um negócio é.
2: real ali. Você, eu fiquei é, igual minha viu? minha avó vendo a novela. Fala pra ela, cara. Fala que... <risos> tá, você tá grupo, cara, não deixa escapar. Não, menina. Porque... Não dá esse convite pra ele, não. É, cara. Ai, porque ela é, ela é tão bonitinha. Ela é tão, sabe, ela tem um rostinho tão fofo, ela, enfim, muito triste isso, muito triste. Foi, foi, foi isso, mesmo. Cara. Só complementar
1: que o homem também gosta de filme de romance, cara, não é coisa de menina não. Vamos desconstruir isso, Matheus. Vai lançar Frozen 2, <risos> eu vou colar aí e a gente vai lá assistir, cara. Ai, não. Não tem que ver com
0: nenhuma. Vai nenhum, eu e o Matheus, cara. People love superheroes. Boom. Então, acho que é isso, né? A gente falou bastante aqui sobre a série, sobre o The Boys aí, que foi uma da, a melhor série do ano, né? Vamos concordar aqui, todo mundo? A melhor série do melhor ano? melhor série de todos os tempos, cara. Todos eu nunca vi tempos. nada igual. Não
2: tá difícil, <risos> Mas... né? O ano não teve muita série. Que pode ser mesmo, cara. Não,
1: pode ser. Eu acho que, dependendo de como construírem, eu não duvido do
0: potencial da Amazon, não. É, eu também. Tô longe de, tô longe de fazer isso. Mas, então, é isso Paga aí. nós. Esse foi o episódio... Sobre The Boys, eu queria aqui agradecer a presença do Matheus, que esteve aqui com a gente mais uma vez participando. Muito obrigado aí, Matheus, pela sua participação. Quer falar alguma coisa, alguma rede social, alguma parada?
2: Ah, não, só, só deixar uma, uma, uma pergunta assim que eu fiquei tentando entender. Que muitos pôsteres do The Boys tinham a porra de um cachorro com uma pizza, né? E eu não vi essa porra em nenhum lugar da série. Tinha um
0: cachorro com uma pizza? Não tô ligado. A
2: pizza eu não lembro, mas tinha um Bulldog, sei lá. E eu fiquei procurando cachorro na série, não achei. Fica aí pro público achar. Puts, no quadrinho
1: é o é o cachorro do Butcher, esse daí. Aí sim.
0: Ah,
2: então. <risos> tá, tá beleza. <risos> obrigado. Obrigado, <risos> Matheus, pela sua participação. <risos> não, valeu pelo convite, né? Queria agradecer o convite não, sempre. Muito isso. obrigado, aí.
0: <risos> que isso, velho. Mas é isso aí. É, você também pode seguir lá o nosso convidado e também aproveita para seguir o Pitaco e Prosa, cara. A gente tá em quase todas as redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, é só você buscar lá a gente tá. E também a gente tem o nosso blog, é isso mesmo, que é pitacoeprosa.com. É só você acessar lá, tem textos, diversos textos sobre diversos assuntos. Todo o nosso feed de podcast tá lá também, se você quiser ir ouvir lá, você pode. E também tem o nosso e-mail, cara, que você pode mandar aí qualquer coisa pra gente, qualquer comentário, pode dar sugestão, pode falar o que gostou. É, da série, o que não gostou é contato arroba, é só você mandar lá, a gente gosta bastante quando vocês dão esse feedback, beleza? Então não esquece de mandar um e-mail pra gente também Então é isso aí, valeu pessoal até um próximo podcast, falou!
2: Falou, valeu!